0: وهذا هو الشريط الخامس عشر من الكتاب وذكر اسماعيل القاضي في المبسوط قال قال محمد بن مسلمة إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي فإذا اجتهد وأراد الصواب يجهد نفسه فقد أدى ما عليه أخطأ أو أصاب هذا كله قول محمد بن مسلمة على ما ذكره عنه اسماعيل القاضي وذكر عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس جملا مما ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه في الرسالة البغدادية وفي الرسالة المصرية وفي كتاب جماع العلم وفي كتاب اختلاف الحديث في القياس وفي الاجتهاد وقال في هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطئة المجتهدين بعضهم لبعض إذ كل واحد منهم قد أدى ما كلف باجتهاده إذا كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس وكان ممن له أن يجتهد ويقيس قال وقد اختلف أصحابنا في ذلك فذكر مذهب المزني قال وقد خالفه غيره من أصحابنا قال ولا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظارهم من البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن بكير وابي العباس الطيالسي ومن دونهم مثل شيخنا عمرو بن محمد أبي الفرج المالكي وأبي الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن راهوي وأبي الحسن بن المنتاب وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين كل يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يألو وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا قال وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي قال وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن ابانا ومحمد بن شجاع البلخي ومن تأخر عنهم مثل ابي سعيد البرذعي ويحيى بن سعيد الجرجاني وشيخنا ابي الحسن الكرخي وابي بكر البخاري وغيرهم ممن رأينا وشاهدنا حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا الخشني حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم قال اتى عمر في زوج وام واخوه لام واخوه لاب وام فاعطى الزوجة النصف واعطى الام السدس واعطى الثلث الباقي للاخوه للام دون بني الاب والام فلما كان من قابل اتى فيها فاعطى الزوجة النصف والام السدس وشرك بين بني الام وبني الاب والام في الثلث وقال ان لم يزدهم الاب قربا لم يزدهم بعدا فقام اليه رجل فقال يا امير المؤمنين شهدتك عام الاول قضيت فيها بكذا وكذا فقال عمر تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس وذكر من ذم القياس على غير أصل قال أبو عمر لا خلاف بين فقهاء الأنصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام إلا داود بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي ومن قال بقوله فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام وأما داود بن علي ومن قال بقوله فإنهم أثبتوا الدليل والاستدلال في الأحكام وأوجبوا الحكم بأخبار الآحاد العدول كقول سائر فقهاء المسلمين في الجملة والدليل عند داود ومن تابعه نحو قول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم لو قال قائل فيه دليل على رد شهادة الفساق كان مستدلا مصيبا وكذلك قوله إن جاءكم فاسق بنبأ كان فيه دليل على قول خبر العدول ونحو قول الله جل وعز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله دليل على أن كل مانع من السعي إلى الجمعة تركه واجب لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمنها للبائع الا ان يشترط المبتاع دليل على انها اذا بيعت ولم تؤبر فثمرتها للمبتاع ومثل هذا النحو حيث كان من الكتاب والسنة وقال سائر العلماء في هذا الاستدلال قولان احدهما انه نوع من انواع القياس وضرب منه على ما رتب الشافعي وغيره من مراتب القياس وضروبه وأنه يدخله ما يدخل القياس من العلل والقول الآخر أنه هو النص بعينه وفحوى خطابه قال أبو عمر القياس الذي لا يختلف إنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا اشتبه والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم ومثال القياس أن السنة المجتمع عليها وردت بتحريم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح إلا مثلا بمثل ويدا بيد فقال قائلون من الفقهاء القايسين حكم الزبيب والارز كحكم البر والشعير والتمر وكذلك الحمص والفول وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا وإداما وفاكهه مدخره لان هذه العله في البر والشعير والتمر والملح موجوده وهذا قول مالك واصحابه ومن تابعهم وقال اخرون العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والبر والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل بكل مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إلا ما يجوز فيها من النساء والتفاضل هذا قول الكوفيين ومن تابعهم وقال آخرون العلة في البر أنه مأكول وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء كان مدخرا أو غير مدخر وسواء كان يكال أو يوزا أو لا يكال ولا يوزا هذا قول الشافعي ومن ذهب ما ذهبه وقال بقوله وقال داود البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنسه منها نسيئة وما عدا ذلك كله فبيعه جائز نسيئة ويدا بيد متفاضلا وغير متفاضل لعموم قوله جل وعز وأحل الله البيع وحرم الربا. فكل بيع حلال إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل البصرة وأما فقهاء الأمصار فلكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين وقد ذكرنا حجة كل واحد منهم وما اعتل به من جهة الأثر والنظر في كتاب التمهيد فأغنى عن ذكره هنا. وأما داود فلم يقس على شيء من المذكورات الست في الحديث غيرها ورد العلماء عليه هذا القول وحكموا لكل شيء مذكور بما في معناه وردوا على داود ما أصل بدروب من القول وألزموه صنوفا من الالتزامات يطول ذكرها لا سبيل الى الاتيان بها في كتابنا هذا. وحجج الفريقين كثيرة جدا من جهة النظر قد افردوا لها كتبا. واحتج من ذهب مذهب داوود من جهة الاثر بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن اسبق. قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك. قال حدثنا نعيم بن حماد. قال حدثني عيسى بن يونس عن جرير بن عثمان الرحبي قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك الاشيعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق امتي على بضع وسبعين فرقة اعظمها على امتي فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون ما احل الله ويحلون ما حرم الله وحدثنا احمد بن سعيد بن بشر واحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن ماهان قال سمعت محمد بن كثير عن ابن شوزد عن مطر عن الحسن قال اول من قاس ابليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين. وبهذا الاسناد عن ابن ماهان قال سمعت يحيى بن سليم الطائفي غير مرة اخبرنا داود بن ابي هند عن ابن سيرين قال اول من قاس ابليس وانما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال إني أخاف أن أقيس فتزل قدمي قال أحمد بن زهير وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا جابر عن عامر قال قال مسروق لا اقيس شيئا بشيء قلت لما قال اخشى ان تزل رجلي وذكر نعيم محمد قال حدثنا ابن ادريس عن عمه داود عن الشعبي عن مسروخ قال لا اقيس شيئا بشيء فتزل قدمي بعد ثبوتها قال نعيم وحدثنا وكيع عن عيسى الخياط عن الشعبي قال اياكم والقياس وإنكم إن أخذتم به أحللتم الحرام وحرمتم الحلال ولأن أتغنى غنية أحب إلي من أن أقول في شيء برأيي وقال الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهلك أمتي حتى تقع في المقاييس فإذا وقعت في المقاييس فقد هلكت وقد ذكرنا من هذا المعنى زيادة في باب ذم الرأي من هذا الكتاب لأنه معني منه وبالله التوفيق واحتج من نفى القياس بهذه الآثار ومثلها وقالوا في حديث معاذ إن معناه أن يجتهد رأيه على الكتاب والسنة وتكلم داود في إسناد الحديث ورده ودفعه من أجل أنه عن أصحاب معاذ ولم يسموا وحديث معاذ صحيح مشهور رواه الأئمة العدول وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول وسائر الفقهاء قالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس إنه القياس على غير أصل والقول في دين الله بالظن وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره فهذا ما لا يختلف فيه أحد من السلف بل كل من روي عنه ذم القياس فقد وجد له القياس الصحيح منصوصا لا يدفع هذا الا جاهل او متجاهل مخالف للسلف في الاحكام باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء قال ابو عمر اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمة واسعة وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منهم وكذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنه أخطأ فإذا بان له أنه خطأ لخلافه نص الكتاب او نص السنة او اجماع العلماء لم يسعه اتباعه فاذا لم يبن له ذلك من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله وان لم يعلم صوابه من خطئه وصار في حيز العامة التي يجوز لها ان تقلد العالم اذا سألته عن شيء وان لم تعلم وجهه هذا قول يروى معناه عن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعن سفيان الثوري إن صح وقال به قوم ومن حجتهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر ونحن نبين الحجه عليه في هذا الباب ان شاء الله على ما شرطناه من التقريب والاختصار ولا قوه الا بالله على ان جماعه من اهل الحديث متقدمين ومتاخرين يميلون اليه حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبق قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أنه خير منه قد عمله ورواه هارون المسعيد الآيلي عن يحيى بن سلام الآيلي عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال لقد أوسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن جنيل قال: اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكران الحديث قال: فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفا فيه القاسم قال وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه فقال له عمر لا تفعل فما يسرني ان لي باختلافهم حمرا نعم وذكر ابن وهب عن نافع عن ابي نعيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنه لو كانوا قولا واحدا كان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة قال أبو عمر هذا فيما كان طريقه الاجتهاد وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحي ابن خليل، قال حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق، قال حدثني عمي إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد، قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به، فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال ما برح اولو الفتوى يفتونا فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه قال أبو عمر فهذا مذهب القاسم بن محمد ومن تابعه وقال به قوم وأما مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها وذلك لا يعدم فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجوز القطع إلا بيقين فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله صلى الله عليه وسلم البر مطمئنت إليه النفس والاثم ما حاك في الصدر فدع ما يريبك لما لا يريبك هذا حال من لا يمعن النظر حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا احمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جريج قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن ذكوان قال حدثنا مجالد بن سعيد قال حدثني الشعبي قال اجتمعنا عند ابن هبيرة في جماعة من قراء اهل الكوفة والبصرة فجعل يسألهم حتى انتهى الى محمد بن سيرين فجعل يسأله فيقول له قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا فقال ابن هبيرة قد اخبرتني عن غير واحد فاي قول اخذوا قال اختر لنفسك فقال ابن هبيرة قد سمع الشيخ علما لو اعين برأي وذكر تمام الحديث اخبرني قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن وطيس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت اشهب يقول سئل مالك عن اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خطا وصواب فانظر في ذلك. وذكر يحيى بن ابراهيم بن مزين قال حدثني اصبغ قال قال ابن القاسم سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس فيه توسعة ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب قال يحيى وبلغني أن الليث بن سعد قال إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد بن زيان قال حدثنا الحارث بن مسكين عن ابن مسكين عن ابن القاسم عن مالك أنه قال في اختلاف أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد اخبرني خلف بن القاسم قال حدثني ابو اسحاق بن شعبان قال اخبرني محمد بن احمد عن يوسف بن عمرو عن ابن وهب قال قال لي مالك يا عبد الله ادي ما سمعت وحسبك ولا تحمل لأحد على ظهرك واعلم أنما هو خطأ وصواب فانظر لنفسك فإنه كان يقال أخسر الناس من باع آخرته بدنياه وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه المبسوط عن أبي ثابت قال سمعت أَبْن القاسم يقول سمعت مالكا والليث بن سعد يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن أناسا يقولون فيه توسعة فقال ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب قال إسماعيل القاضي إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي فأما أن تكون توسعة لأن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ولكن اختلافهم يدل على انهم اجتهدوا فاختلفوا كلام اسماعيل هذا حسن جدا قال المسني فقد بين انه قبل قوله بحجة ففي هذا مع اجتماعهم على ان العلماء في كل قرن ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه قضاء بين على ألا يقال الا بحجة وان الحق في وجه واحد والله اعلم قال ابو عمر وقد ذكر الشافعي في كتاب ادب القضاء ان القاضي والمفتي لا يجوز له ان يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب وما قال اهل التأويل في تأويله وعالما بالسنن والاثار وعالما باختلاف العلماء حسن النظر صحيح الأودي ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه وهذا كله مذهب مالك وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون ان القاضي والمفتي لا يجوز ان يكون الا في هذه الصفات واختلف قول ابي حنيفه في هذا الباب فمره قال اما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم وإنما يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم قال أبو عمر جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم وأظنه مال إلى ظاهر حديث أصحابي كالنجوم والله أعلم وإلى نحو هذا كان أحمد بن حنبل يذهب ذكر العقالي قال حدثنا هارون بن علي المقري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن السيرفي قال قلت لأحمد بن حنبل إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فنتبعه فقال لي لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف الوجه في ذلك قال تقلد أيهم أحببت قال أبو عمر لم ير النظر فيما اختلفوا فيه خوفا من التطرق إلى النظر فيما شجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضا وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة أحد القولين خطأ والمأثم فيه موضوع. قال المزني قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فذم الاختلاف وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الآية وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وعن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل ذلك قال إلى الكتاب والسنة قال المزني فذم إليه الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة قال وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احذروا زلة العالم وعن عمر ومعاذ وسلمان مثل ذلك في التخويف من زلة العالم قال وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك وقد جاء عن ابن مسعود في غير مسألة انه قال اقول فيها برأيي فان يك صوابا فمن الله وان يك خطأ فمني واستغفر الله وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد إذ قال أبي الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل وقال ابن مسعود إنما كان ذلك والثياب قليلة فخرج عمر مغضبا فقال اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ منه وقد صدق ابي ولم يقل ابن مسعود ولكني لا اسمع احدا يختلف فيه بعد مقامي هذا الا فعلت به كذا وكذا حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا ابن وباح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا خالد بن وزيد قال حدثني ابو جعفر عن الربيع بن انس عن ابي العاليه في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قال اقامه الدين اخلاصه ولا تتفرقوا فيه يقول لا تتعادوا عليه وكونوا عليه اخوانا قال ثم ذكر بني إسرائيل وحذرهم أن يأخذوا بسنتهم قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فقال أبو العالية بغيا على الدنيا وملكها وزخرفها وتينتها وسلطانها وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب قال من هذا الإخلاص باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب. حدثنا سعيد بن نصر وسعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن دحي قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدبيلي قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل فقال كذب حدثنا أبي عن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله قال أبو عمر قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة في الردة وقال والله لو منعوني عقالا مما اعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه وقطع عمر بن الخطاب اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز وردهم الى اربع وردت عائشة قول ابي هريرة تقطع المرأة الصلاة وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا معترضة بينه وبين القبلة وردت قول عمر الميت يعذب ببكاء اهله عليه وقالت وهم ابو عبد الرحمن او اخطأ او نسي وكذلك قالت له في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ زعم ابن عمر انه اعتمر اربع عمر فقالت عائشة هذا وهم منه على أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها مع تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة وأنكر ابن مسعود على أبي هريرة قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا وقال فيه قولا شديدا وقال يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم وقيل لابن مسعود ان سلمان بن ربيعه وابا موسى الاشعري قال في بنت وبنت ابن واخت ان المال بين البنت والاخت نصفان ولا شيء لبنت الابن وقال للسائل وات ابن مسعود فانه سيتابعنا فقال ابن مسعود لقد ضللت اذن وما انا من المهتدين بل اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة من وما بقي فللاخت وانكر جماعة ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضاع الكبير ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك وانكر ذلك ايضا ابن مسعود على ابي موسى الاشعري وقال انما الرضاعة ما انبت اللحم والدم فرجع ابو موسى الى قوله وانكر ابن عباس على علي انه احرق المرتدين بعد قتلهم واحتج ابن مسعود بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاضربوا عنقه فبلغ ذلك عليا فاعجبه قوله قال ابو عمر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم احرقوه وعن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا الى عمر فقال لعلي وعبد الرحمن ما تقولان فقالا اقضاء غير قضاء الله تلتمس قد اقرت بالزنا فحدها وعثمان ساكت فقال عمر لعثمان ما تقول فقال اراها تستهل به وانما الحد على من علمه فقال عمر القول ما قلت ما الحد الا على من علمه وقيل لابن عباس ان عليا يقول لا تؤكل ذبائح نصار العرب لانهم لم يتمسكوا من النصرانية الا بشرب الخمر فقال ابن عباس تؤكل ذبائحهم لأن الله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال علي المكاتب يعتق إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدى فقال زيد هو عبد ما بقي عليه درهم وقال عبد الله بن مسعود إذا أدى الثلث فهو غريم وعن عمر بن الخطاب اذا ادى الشطرى فلا رق عليه وقال شريح اذا ادى قيمته فهو غريم وعن ابن مسعود ايضا مثله وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشه وام سلمه هو عبد ما بقي عليه درهم وروى وكيع عن اسماعيل بن عبد الملك قال سالت سعيد بن جبير عن ابنه وابن عم أحدهما أخ لأم، فقال: للإبنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم. قال: وسألت عطاء، فقال: أخطأ سعيد بن جبير. للإبنة النصف وما بقي بينهما نصفان. قال يحيى بن آدم: القول عندنا قول عطاء؛ لأن الإبنة والأخت لا تحجب العصبة. ولم تزده الام الا قربا وذكر عبد الرزاق عن ابن عويلة عن اسماعيل بن ابي خالد قال قلت للشعبي ان ابراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل الى اجل فيضع له بعضا ويعجل له بعضا انه لا بأس به وكرهه الحكم فقال الشعبي اصاب الحكم واخطأ ابراهيم وقيل لسعيد بن جبير إن الشعبي يقول: العمرة تطوع، فقال أخطأ الشعبي. وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب، فقال أخطأ شريح. وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير. قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: ما رأيت الشعبي وحمادا تماريا في شيء إلا غلبه حماد، إلا هذا. سئل عن القوم يشتركون في قتل الصيد وهم حرم، فقال حماد عليهم جزاء واحد، وقال الشعبي على كل واحد منهم جزاء. ثم قال الشعبي: أرأيت لو قتلوا رجلا ألم يكن على كل واحد منهم كفارة؟ فظهر عليه الشعبي. وقال عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل بعني نصف دارك مما يلي داري قال هذا بيع مردود لأنه لا يدرى أين ينتهي بيعه ولو قال أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز قال عبد الرزاق فذكرت ذلك لعمر فقال هذا قول سواء كله لا بأس به وروا همام عن قتادة أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق قال قتادة فسئل الحسن عن ذلك فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء أناس فكتب عمر أصاب الحسن وأخطأ إياس قال أبو عمر هذا كثير في كتب العلماء وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب فضلا عن أن يجمع في باب وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولذلك كان يقول كل واحد منهم جائز ما قلت أنا وجائز ما قلت أنا وكلانا نجم يهتدى به فلا علينا شيء من اختلافنا والصواب من مختلف اختلف فيه وتدافع وجه واحد ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم والنظر يأبى ان يكون الشيء وضده صوابا كله ولقد احسن القائل اثبات ضدين معا في حال اقبح ما يأتي من المحال ومن تدبر رجوع عمر الى قول معاذ في المرأة الحامل وقوله لولا معاذ هلك عمر علم صحة ما قلنا وكذلك رجع عثمان في مثلها الى قول علي وروي انه رجع في مثلها الى قول ابن عباس وروي ان عمر انما رجع فيها الى قول علي وليس كذلك انما رجع عمر الى قول معاذ في التي أراد رجمها حاملا فقال له معاذ ليس لك على ما في بطنها سبيل ورجع الى قول علي في التي وضعت لستة اشهر روا قتادة عن ابن ابي حرب ابن ابي الاسود عن ابيه انه رفع الى عمر امرأة ولدت لستة اشهر فهم عمر برجمها فقال له علي ليس ذلك لك قال الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا لا رجم عليها فخلى عمر عنها فولدت مره اخرى لذلك الحد ذكره عفان عن يزيد بن زريح عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده ورجع عثمان عن حجبه الجد بالاخي الى قول علي ورجع عمر وابن مسعود عن مقاسمه الجد الى السدس الى قول زيد في المقاسمه الى الثلث ورجع علي عن موافقته عمر في عتق امهات الاولاد وقال له عبيده السلماني رايك مع عمر احب الي من رايك وحدك وتمادى علي على ذلك فارقهن ورجع ابن عمر الى قول ابن عباس في من توالى عليه رمضانان وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد الجهالات الى السنة وفي كتاب عمر الى ابي موسى الاشعري لا يمنعنك قضاء قضيته بالامس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان ترجع فيه الى الحق فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل ورؤي عن مطرف ابن الشخير أنه قال لو كانت الأهواء كلها واحدا لقال القائل لعل الحق فيه فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق وعن مجاهد ولا يزالون مختلفين قال أهل الباطل إلا من رحب ربك قال أهل الحق ليس بينهم اختلاف وقال أشهب سمعت مالكا يقول ما الحق إلا واحد قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا ما الحق والصواب إلا واحد قال أشهب وبه يقول الليث قال أبو عمر الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. قال المزني: يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف وهو في اجتهاده مصيب الحق. أصل قلت هذا أم بقياس فإن قال بأصل قيل كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلافة وإن قال بقياس قيل كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم ويقال له أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد أحله أحدهما وحرمه الآخر وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف فإذا قال نعم ولا بد من نعم وإلا خالف جماعة العلماء قيل له فلما لا تصنع هذا برأي العالمين المختلفين فيثبت منهما ما يثبته الدليل ويبطل ما أبطله الدليل قال أبو عمر ما ألزمه المزني عندي لازم فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله لأنه يقال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله وهذا باب يتصل فيه القول وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا، وفيما لوحنا مقنع ونصاب كاف لمن فهمه وأنصف نفسه ولم يخابعها بتقليد الرجال حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال سمعت سحنون يقول قال ابن القاسم من صلى خلف أهل الأهواء يعيد في الوقت قلت لسحنون ما تقول أنت قال أقول إن الإعادة ضعيفة قلت له إن إصبغ ابن الفرج يقول يعيد بد أن في الوقت وبعده إذا صلى خلف أحد من أهل الأهواء والبدع فقال سحنون لقد جاء من رأي الإعادة عليهم في الوقت وبعده ببدعة أشد من بدعة صاحب البدعة قال أبو عمر لأصحابنا من رد بعضهم لقول بعض بدليل وبغير دليل شيء لا يكاد يحصى كثرة ولو تقصيته لقام منه كتاب كبير اكبر من كتابنا هذا ولكني رأيت القصد الى ما يلزم اولى واوجب فاقتصرنا على الحجة عندنا وبالله عصمتنا وتوفيقنا وهو نعم المولى ونعم المستعان قال المزني رحمه الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم قال إن صح هذا الخبر فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليهم فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به لا يجوز عندي غير هذا وأما ما قالوا فيه برأيهم فلو كان عند انفسهم كذلك ما خطا بعضهم بعضا ولا انكر بعضهم على بعض ولا رجع منهم احد الى قول صاحبه فتدبر اخبرنا محمد بن ابراهيم بن سعد قراءه مني عليه ان محمد بن احمد بن يحيى حدثهم قال حدثنا ابو الحسن محمد بن ايوب قال قال لنا ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار سالتهم عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم منا في ايدي العامه يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما مثل اصحابي كمثل النجوم او اصحابي كالنجوم فبايها اقتدوا اهتدوا وهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه عبد الرحيم عن أبيه عن ابن عمر، وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم ابن زيد، لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه. والكلام ايضا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فعبدوا عليها بالنواجد وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت فكيف ولم يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه والله أعلم هذا آخر كلام البزار قال أبو عمر قد روى أبو شهاب الحنات عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم وهذا إسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من يحتج به وليس كلام البزار بصحيح على كل حال لأن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منفردين إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلا سائغا جائزا ممكنا في الأصول وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل بمعنى ما يحتاج أليه من دينه وكذلك سائر العلماء مع العامة والله أعلم حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد بن أحمد قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا القاضي أحمد بن كامل قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا سلام بن سليم قال حدثنا الحارث بن قصير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم قال أبو عمر هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحرث مجهول. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن إصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثني أبي، قال حدثنا سعيد بن عامر، قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة، قال: ليس أحد من خلق الله لا يؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ابن ابي العقب بدمشق قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال: ليس احد من خلق الله الا وهو يؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داوود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال سمعت سفيان يحدث عن عبد الكريم عن مجاهد انه قال ليس احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو يؤخذ من قوله ويترك واخبرنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا أحمد بن مترف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن عوينة عن مجاهد قال ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك قال أبو عمر وافق الحسن الزعفراني ويونس بن عبد الأعلى ابن وهب في إسناد هذا الحديث وخالفهم ابن أبي عمر وكل الحديثين صحيح ان شاء الله وجائز ان يكون عند ابن عيينة هذا الحديث عن عبد الكريم الجزري وابن ابي نجيح جميعا عن مجاهد اخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا خالد بن الحرث قال قال لي سليمان التيمي لو اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وذكره الطبري عن احمد بن ابراهيم عن غسان بن الفضل قال اخبرني خالد بن الحرثي قال قال لي سليمان التيمي ان اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله قال ابو عمر هذا اجماع لا اعلم فيه خلافا باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء قال أبو عمر الآثار كلها في هذا الباب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وردت في النهي عن الجدال والمراء في القرآن وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غير هذا بوجه من الوجوه والمعنى أن يتمادى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها أو يصير فيها إلى الشك فذلك هو المراء الذي هو الكفر وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك وهذا يبين لك أن المراء الذي هو كفر هو الجحود والشك كما قال عز وجل ولا يزال الذين كفروا في مرية منه ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك وليس لأتقادات كذلك لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإنعام نظر وقد نهينا عن التفكر في الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه وللكلام في ذلك موضع غير هذا والدين قد وصل إلى العذراء في خدرها والحمد لله قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن إسبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن يحيى بن سعيد قال قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عربا للخصومات أكثر التنقل وبه عن ابن مهدي قال حدثنا عن المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التلون في الدين وحدثنا ابن حوشب عن إبراهيم النخعي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء قال الخصومات والجدال في الدين قال وحدثنا ابن حوشب قال إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال قال وحدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة قال وحدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خالد بن سعد قال دخل أبو مسعود على حذيفة قال أعهد أبي قال أولم يأتك اليقين قال بلى قال فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد انتهى الشريط الخامس عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي